0: La mayoría de las personas quieren tener éxito en la vida. Y por supuesto, todos quieren ser felices. Cuando se trata de perseguir el éxito y la felicidad, la mayoría asume que es la misma fórmula. Si tú trabajas duro, tendrás éxito. Y una vez que llegue el éxito, entonces, solo entonces serás feliz. Sin embargo, estoy seguro que alguno de nosotros ha escuchado la frase que dice que la felicidad no es el destino, sino el camino. Por eso te invito a que uses lo que tienes. Me refiero que te uses a ti mismo. Usa lo que sabes, lo que haces, lo que te sale natural. Tú cuentas con muchos mecanismos que pueden servirte para ponerte en marcha. Y si bien queda mejor decir que las cosas deberían ocurrir por amor, por pasión, por placer... A veces ocurren justo por lo contrario, por envidia, por rabia, por celos, por miedo, pero eso no es lo que importa. Sé que ya te has puesto en marcha y en el episodio de hoy hemos hablado en parte de los sueños y quizá aún no sepas cuál es. No te agobies, no es algo que tengas que saber desde siempre, incluso estos pueden cambiar, sin más lo que en este episodio te compartimos es que es algo que se descubre a medida que te atreves a ir cumpliéndolos, siguiendo tu intuición y confrontando tus miedos. El viaje que estás a punto de iniciar es una experiencia maravillosa. Ping un viaje a tu interior. El podcast que te ayudará a ir añadiendo más información a tu equipaje. Y esta información, cuando la lleves a la práctica, se irá convirtiendo en nuevos conocimientos, nuevas actitudes, nuevos puntos de vista, nuevas creencias y nuevas habilidades. Bienvenido a tu espacio para aprender a ser tú mismo, hacerlo a tu propio ritmo y en tu propia dirección. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo te encuentras en este día? Yo con una sonrisa en el rostro. De verdad, espero contagiártela por este medio porque estoy muy feliz de compartir este espacio contigo. Y nuevamente, en donde sea que te encuentres, gracias, en donde sea que nos estés escuchando. Recuerda que vamos a estar subiendo cada martes y jueves un nuevo episodio de esta primera temporada. Y hoy... Tengo frente a mí a una persona que admiro, que respeto y quiero muchísimo. Para mí, él tiene un alma inquebrantable. Y más allá de lo que hace o ha hecho en su vida, quiero reconocerle por la calidad de persona que es. Porque además de ser talentosísimo en lo que hace, Abraham Laguna es un autor reconocido a nivel regional, nacional e internacional. Ya anduvo por Colombia el año pasado, uno de sus países de ensueño. Y sin más, quiero darte la bienvenida a este espacio, tu espacio. Gracias. Quiero que nos compartas un poco de lo que ha sido tu caminar en ese proceso de descubrimiento, de autodescubrimiento, de conocer, de cumplir y de ir más allá. Así que, Abraham, bienvenido. Hola,
1: hola, hola, este, pues nada, qué bonita presentación, hasta me puse nervioso. Este, no, qué bonito, digo, ahorita, ahorita le voy a pagar aquí a Laura por toda la introducción que hizo de mí, que le agradezco con toda el alma y pues nada, saludarte, es un placer para mí estar aquí. Gracias. Que me invites, que me tomes en cuenta, eh, saludar a a todas las personas que, que te escuchan, que te siguen en este contenido positivo, con sentido positivo, que nos hace mucha falta, pues, ¿no? A todos los, los seres humanos y, pues, nada, agradecer, agradecer con todo el corazón por, por estar aquí y por tan bellas palabras.
0: Muy bien. Fíjate que creo y considero que hay una crisis de personas que no saben quiénes son o existe una falta de identidad a quiénes somos y para qué estás aquí, para dónde vamos. ¿Tú qué puedes opinar al respecto?
1: Mm, creo que... creo que es algo difícil de saber, o sea, yo... yo mucho tiempo no lo supe. Este... a veces lo he comentado que a mí la, la pregunta que una de las preguntas que peor me caían cuando yo estaba en la primaria o en la secundaria que me preguntaban los psicólogos de, la escuel de las escuelas donde estaba <risa> o de la escuela donde yo estu estudié era, ¿cómo te ves en cinco años? ¿o cómo te ves en diez años? ¿o cómo te ves? y yo realmente era, no tengo idea o sea, no, no tenía una idea había muchas cosas en mi mente este, lo único que que quería en ese momento era como jugar fútbol, que era lo que hacía de niño, este, pero no tenía una idea clara, y aún así, pasando los años y creciendo, he pasado por muchos momentos en donde no sé hacia dónde voy realmente, en donde probablemente tengo cuatro o cinco caminos, pero no, no tengo esa indecisión, esa inseguridad también, de decir, ok, vas, no vas, haces, no haces, y creo que es esa constante no este que nos a mí al menos personalmente me, me ha seguido en cualquier decisión que yo tome, en la que sea, por mínima que sea, pues, ¿no? Es, es, es algo complejo.
0: Claro, creo que los miedos siempre van a estar ahí, pero implica mucho la acción y el hecho de que estés ahí buscando la respuesta es lo que nos va a llevar a, el, eh, hacia dónde, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué ha sido lo que a ti te ha hecho detenerte y pensar o no te has detenido y le sigues y así como se vayan dando las cosas.
1: Más bien creo ¿Cuál que ¿cuál es ese punto? Eh, creo que durante mucho o en algún momento o momentos importantes de mi vida me he detenido. Este creo que cualquier acción va a traer como una factura hoy así lo veo es una factura de, de, de tener en la mente lo intenté y probablemente no salió pero lo intenté o la otra factura que es... No me atreví a intentarlo, ¿no? Y, y en esa otra factura te puedes justificar de mil cosas, ¿no? Hasta por el clima o hasta porque... Por lo que sea, ¿no? Salen mil justificaciones y regularmente cuando nos justificamos... Culpamos este, al exterior o a personas... Por no ejecutar lo que teníamos que hacer... Pero creo que la frustración que a mí me dio... El, el detenerme a hacer varias cosas es lo que me hizo no quererme volver a sentir así en mi vida. O sea, esa factura de... Porque uno no... Pues uno no se hace tonto a uno mismo, ¿no? O sea, en la mente si te está torturando, es no te hagas menso. O sea, tú no te atreviste a hacerlo. Te puedes justificar de mil cosas y puedes engañar a la gente, pero a ti no te vas a poder engañar jamás. Y creo que ese, ese sentimiento de frustración, hasta de enojo conmigo mismo, es el que me hizo tomar la decisión de... Prefiero pagar la factura de atreverme y que no se logre como yo lo quiero, pero atreverme, que, que no quede en mí. Y, y es una factura mucho menos costosa que la otra, ¿no? Porque la otra tiene un precio emocional muy, muy caro.
0: Muy bien. Fíjate que cuando el protagonista de Alice en el País de las Maravillas, no sé si conoces o te acuerdas de, de ese cuento o de la sí. película, ¿verdad? De Lewis Carroll. Cuando Alicia se encuentra con el gato, le pregunta, oye, ¿qué camino debo de seguir? Y él le hace esta pregunta, pues depende a dónde quieres ir. Ajá. Y ella remata diciendo, pues siempre con que llegue a alguna parte. Entonces, Abraham Laguna ha sabido siempre a dónde ir?
1: No, no, mentiría. Claro. Mentiría si digo que sí. No, no, claro que no. No, no, yo durante muchas veces me he perdido, me sigo perdiendo todavía... Este pero de, en mi corazón sí hay una claridad. Creo que donde está la confusión es en mi mente, en, en mi cabecita. Pero en mi corazón sí creo que sí, yo creo que mi corazón sí sabe qué es lo que desea, qué es lo que siente, qué es lo que quiere. no. La que confunda a veces y lo invade de miedo a, a mi corazón. O a mi intención, es la cabeza, es, es mi mente, ¿no? Que, que manda esos temores y, y si lo haces, pero luego pasa esto. Pero creo que, que es justo lo que me impulsa es lo que te comento. O sea, es, ok, no, 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 no me puedo permitir frustrarme más. Porque creo que, que en, algún, en algunas experiencias en mi vida me he autosaboteado no este sí. Y con el autosabotaje me refiero a esto que, que trato de, de comunicar ahorita no de, de no atreverte y tú mismo autosabotearte Que por qué no funcionan las cosas ¿no? y, y creo que eso al final de cuentas me regalaba a mí una zona de confort este muy, muy buena, ¿no? Que es culpar todo lo que está en el exterior Para justificar el por qué no he logrado o no he hecho lo que yo he querido hacer, ¿no?
0: Oye, y ya que tocas lo de la zona de confort, ¿qué es la zona de confort? ¿Qué implica más bien salir de tu zona de confort en general?
1: Yo, yo para mí, este, y, y lo reitero, en, en mi caso no me atrevería a decir que es universalmente. Uh -huh. Pero en mi caso, yo creo que la zona de confort se volvió la frustración y el fracaso. Porque ahí yo sabía cómo navegarlo. Si ¿Sí me explico? Porque tenía muchas justificaciones para estar ahí. A lo que yo le tengo, más bien, a lo que yo le tenía, y todavía le tengo miedo, pero a lo que yo le tenía mucho miedo era triunfar. A eso yo sí le tenía pánico, ¿no? Es, es como un perro que va persiguiendo la llanta de un carro y cuando se para el carro, que ya, ya no sabe qué hacer, ¿no? Creo que ese era el, el pánico. Creo que ese es lo que a mí más o de las cosas que más me han atemorizado, que es el, el salir adelante, el triunfar, y el darte cuenta que puedes lograr lo que sientes y lo que quieres, y más, eso es, eso es lo que a mí sí me ha impactado mucho. Este, yo lo digo cuando me entrevistan, yo respeto mucho las, las creencias espirituales y religiosas de la gente, de las personas, pero yo sí creo que, que Dios ha sido muy bondadoso conmigo, porque me ha dado mucho más de lo que yo creía. Creo que el hecho era solo abrir la puerta, atreverte, y ya todas las demás puertas se van abriendo por añadidura, por añadidura. Y de repente ya no te das cuenta de todo lo que has avanzado, ¿no? este A veces también considero que la mente no lo ve así, porque la mente siempre está viendo hacia adelante como de te falta esto y te falta el otro, ¿no? Como que te mente trampas y no volteas a ver un poquito para atrás de ya todo el camino que has recorrido. Uh -huh. Pues, ¿no? Pero creo que sería muy egoísta de mi parte decir que lo he logrado solo porque no, no ha sido así.
0: Muy bien. Y tocaste varios puntos en los que me quería, en los que quisiera extenderme un poquito más. Por ejemplo, la parábola de lo, del, lo que decías del, del perro, ¿no? Ajá. Que vas atrás. Yo creo que muchas veces así si vamos unos y otros, atrás de algo, ¿no? uh -huh. Siguiendo y corriendo, y hasta que no sucede algo que te hace detenerte, es cuando empiezas como a pensar por ti mismo y decir, ¿a, ¿a dónde iba? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué ruta llevó ese auto al que iba persiguiendo, verdad? Claro. Entonces, ¿qué momentos de la vida o de nuestros años son como que cruciales? O más allá de saber una fecha exacta, ¿tú crees que realmente todos vamos así? ¿Como que siguiendo algo y de repente si ¿sí hay momentos en los que tenemos que detenernos?
1: Yo creo que sí, que siempre es importante detenernos, o sea, hasta en el día, ¿no? Este, en el diario, en el día a día, sí creo que es importante regalarnos un momento... Eh, por así llamarlo de meditación, pero no con eso me refiero a, a la meditación oriental, digo que es genial, este, pero me refiero más a como a pararte, hacer tierra. Yo lo que hago regularmente las noches, escucho música y eso a mí me ayuda. Yo le llamo a bajar de la mente y realmente a, a estar en la tierra y eso me regala, eso me reconecta nuevamente con mis deseos, porque también a veces con el día a día con todos los problemas diarios que tenemos, este... creo que a veces nos desconectamos de nosotros mismos, pues, ¿no? Y, y creo que es frecuente, pero para mí lo que ha sido importante es conectarme. O sea, sí conectarme con mi corazón, al menos, pues, ¿no? Que me ha ayudado los errores y múltiples errores que he cometido en mi vida. O sea, porque todos los errores que yo he cometido en mi vida... Al final de cuentas, creo que, que a, eh, a quien han lastimado es a mí también, ¿no? este Entonces, es como, a ver, ¿realmente quieres vivir así? este Creo que toda experiencia, digo, todos los seres humanos estamos expuestos a todas las experiencias que hay en este mundo. este Como ley de vida a la muerte también, o a la muerte de seres queridos, o, o múltiples cosas y creo que la, las experiencias dolorosas también me han traído mucho mucha fortaleza en ese aspecto no este eso sí yo lo agradezco mucho y se lo agradezco mucho a Dios que, que en todos esos momentos de, en, de dolor o que pasas por algo difícil me creo que me queda el ok ahorita siento dolor ahorita sufro qué okay, me puedo dar días, o lo, lo que quieras para sufrirlo, pero me voy a levantar, o sea, eso, eso es siempre, eso sí lo tengo siempre claro, o sea, me voy a levantar, o sea, voy a, voy a vivir con, con esto que, que toca, pues, ¿no?
0: Así es, yo creo que pese a las circunstancias ahí ya diríamos que hace ratito platicábamos tú y yo antes de iniciar el podcast que no importa si cumples tus sueños o no Tú puedes ser feliz incluso y a pesar de ello, ¿verdad? Entonces, en este en esto que comentas, pues ahí va parte de no importa la circunstancia que esté pasando, incluso yo decido ser feliz.
1: Sí, es, es que creo, creo que también muchos sueños están fundados en el ego, ¿no? Entonces... Eh... Desde ahí creo que la, ya la, la naturaleza de ese anhelo o de ese sueño, este, no va bien encaminada, pues, ¿no? Y probablemente no sea lo que tú necesites para ser feliz, ¿no? O probablemente no necesitamos nada para ser feliz. O sea, una, una de las cosas que, que esto es un, al menos en mi experiencia, creo que en algún momento sí estuve muy, con una exigencia muy fuerte de buscar la felicidad plena, este. Y eso me trajo también mucha frustración. Como que di un círculo. Así una rueda gigante. y llegué a, do a donde empecé. Pero con una conciencia diferente. De decir, a ver, la felicidad, al final de cuentas, también es una emoción. Como lo es la tristeza, como es todas las emociones de la vida, ¿no? Este. Y las emociones son transitorias, pues, ¿no? Creo que. Creo que en ese momento, en vez de estar buscando ya la felicidad, empecé a buscar la presencia de la aquí de la hora de la vida. O sea que creo que eso ha sido lo, lo complejo de esto, ¿no? De realmente, a ver, quiero estar presente en este precioso momento. Ahorita que estamos en este, en este podcast, aquí, presente aquí, pues, ¿no? Y probablemente ahí encuentre espasmos de felicidad y de nostalgia también, pero son cosas que ya voy a estar viviendo. Y no va a estar mi, mi mente siempre esperanzada a lo que va a llegar para ser feliz, ¿no? Porque esa es como que otra trampa de la cabeza también, de si yo tuviera esto, yo sería feliz, si yo tendría esto, yo sería feliz, ah, bueno, es que tú eres feliz, pero ¿por qué tienes esto? Y, y creo que son nuevamente esas justificaciones, ¿no? De decir, a ver, vamos a hacernos responsables de, de nuestras emociones, ¿no? Este, a dejar de exteriorizar, a dejar de culpar, también a dejar de victimizarme, este, para decir, ok, déjame hago cargo de lo que yo estoy sintiendo, pues, no de lo que me corresponde.
0: Oye, ¿y qué difícil se nos hace el hacernos responsables, no solo de nuestras emociones, sino de nuestras simples acciones, ¿verdad? Sí. El hecho de que si pasaste por algún lugar y tú des destruiste cierto objeto, te vas. Y no lo no te haces responsable de ello no y, o a lo mejor alguien les pregunta, ¿quién lo hizo? y tú así como, pues si nadie dice nada, yo tampoco voy a decir nada no nos hacemos responsables de pequeñas acciones que yo creo que también eso nos ha traído muchas consecuencias a nivel mundial, ¿verdad? de claro. que mi propia responsabilidad si nosotros nos hiciéramos responsables otra cosa sería, de hecho, fíjate que en bueno, en, la, en en la en inglés hay una palabra para eso se llama accountability y eso significa hacerse responsable. Pero ya es una palabra de, que define eso. Yo me hago responsable, ¿verdad? Entonces, el desarrollar accountability. Y en... Bueno, en nuestro idioma todavía no tenemos esa palabra precisa. Entonces, nos... Como que nos esquivamos. O realmente... Siento que muchas veces... Incluso ahí recae el... Es que yo no soy feliz. O es que yo no he cumplido eso porque esto. Lo justificas con los demás. Y no nos hacemos, precisamente, responsables de nuestra propia vida. Exacto. Y, bueno, platícanos un poquito más de ti. ¿Siempre quisiste ser actor?
1: No, no, de hecho yo no quería ser actor. Yo llegué a la actuación accidentalmente. Eh, yo quería ser futbolista, ¿no? Lo, lo he platicado a ver, a ver, en platícanos. algunas entrevistas. <risa> mi sueño era ser futbolista, ese era mi anhelo de niño, ¿no? Yo era... no, Sí, era malo para la escuela, ¿no? Más que malo, era muy huevón, o sea, muy flojo. Este, Yo quería ser futbolista, pero ahí, ahí llegó mi primer autosabotaje, porque cuando me tocó entrenar ya con, para pasar al nivel profesional que entrenamos contra segunda división, en ese entonces, este, me paniqué todo, me, me entró mucho miedo y me justifiqué de que me iba a ir a otra ciudad a jugar, ¿no? Yo jugaba en el Santos y yo dije, ok, me voy a ir a Rayados de Monterrey. Pero yo dentro de mí sabía que no lo iba a hacer, dentro de mí yo lo sabía. Eh, porque yo ya quería agarrar la fiesta también en ese momento, ¿no? Que ya la había empezado a agarrar, ¿no? Pero me daba más satisfacción agarrar la fiesta que estar en un lugar donde sentía tal compromiso, la disciplina de no tomar, de no salir, de no fumar, de entregarte a la disciplina que es el deporte, más en, en, en un nivel profesional, este, y ahí me autosaboteé, o sea, fue mi primer autosaboteaje, la verdad es que yo no me di cuenta en ese momento, eso ya uh -huh. lo hice consciente después, este, pero yo quería ser futbolista más que actor
0: <risa> y entonces cómo fue ese proceso después de que ya en, te descubres nos platicas un poquito no uh -huh. el, el cómo dentro de la actuación descubres la presencia pero en qué momento o cómo descubres el que quieres ser actor y eso te lo pregunto porque quizás si sí hay muchas personas que a veces pensamos por ejemplo, que estudiamos algo en una carrera y que ya a eso nos tenemos que dedicar para siempre. Y quizá no somos plenamente, o no, no estamos como que tan estable no nos sentimos como que de uh -huh. lo mejor. Y saber que también podemos elegir nuevamente, ¿no? O que claro. no tenía nada que ver a lo mejor el fútbol con el ser actor y que incluso dices que no lo tenías en mente... Pero que sepamos, ¿verdad?, que, que aquel que puede estar escuchando esto y que al, a lo mejor se esté cuestionando o se esté preguntando si realmente lo que está haciendo hoy le es grato, le es, le da felicidad o, o está bien o, mm. o quizá quiere aventurarse a hacer algo diferente, con miedos y todo, ¿verdad?, lo que implique, tú qué ¿Qué nos dices de esa experiencia, de, de ese proceso, cambio? Y a la vez, ¿qué nos aconsejarías o qué le dirías a aquel que te esté escuchando?
1: El, bueno, como yo llego a la actuación, es accidental totalmente, porque un amigo mío me, me invita a una escuela de actuación. Este era una escuela de actuación y de canto en otra ciudad, en Monterrey. Y como yo no sabía qué estudiar, ahí estoy, en, no sabía, que estudiar, porque no sabía, llegó él y me dijo, pues vamos, y a mí siempre me ha gustado lo escénico, sí me gustaba lo escénico, pero yo quería cantar, mi sueño también era ser cantante, nada más que canto bien feo, este, pero yo quería cantar, este, y yo me fui, ¿no? este, me fui a estudiar a, a esa escuela, cuando llego al, al, casting, a las pruebas, y todo lo que te hacen, la primera clase, le piden a las personas que cantan que ...pues que, que canten... ...me doy cuenta que sí cantaban... ...y que yo no cantaba nada... ...y yo levanté la mano para actuación... ...o sea realmente ahí... ...también me dio miedo decir yo quería cantar... ...este... ...y dije no, yo vengo a actuación... ...y ahí empezó mi camino en la actuación... ...yo ignoraba... ...que, que era bueno... ...porque desde el inicio... ...me empezaron a dar... ...como críticas positivas... ...este... ...de... ...oye, te estás desempeñando bien... ...mira, trabájalo por acá... Y, y me empecé yo a descubrir algo que yo desconocía en mí, completamente, yo sí sabía que era muy dramático, eso sí, pero no, no guiado hacia las artes, pues, eh, y esta emoción de, de sentir que por primera vez era bueno en algo aparte del fútbol, porque después de que dejé el fútbol eso me trajo mucha frustración, mucha frustración, entonces, esto fue como reencontrarme con algo que yo sentía y algo que me hacía sentir eh, muy positivo. Este, nada más que tenía un contra, que es muy difícil en México, vivir de las artes. Entonces, pues lo típico, ¿no? Estás a morir de hambre, eso es solo un hobby, tienes que estudiar una carrera de verdad como si las artes escénicas no lo fueran, uh -huh. pero pero bueno, eso es lo que se, se, se creía, ¿no? En ese momento, creo que uh -huh. también hoy hay otro, otra mentalidad en base a eso, eh, en un punto positivo. Pero en aquel entonces sí fue un fue complicado, ya al empezar, a ya cuando salí de, de la escuela, este, es una carrera también que te invita mucho a seguir estudiando en todo momento, y en todo momento, y en todo momento... También hay muchos momentos y he tenido momentos en donde quiero tirar la toalla en donde ya no puedo en donde realmente si sí te topas con este punto económico porque es la verdad no no puedo decir una mentira en base a esto de decir todos tus amigos han crecido eh, económicamente todos tus amigos tienen una estabilidad económica y tú no la tienes no y empiezan con el buen sentido, pero empiezan a decirte de que, oye, Abraham, pues mejor ya haz otra cosa y mejor ya dedícate a otra cosa y mejor ya haz otra cosa, pero dentro de mí, de mi corazón, siempre ha habido una aferración, o sea, decir, esto a mí me ayuda a sentirme vivo y para mí eso durante muchos años este, fue muy difícil. O sea, yo tener es, esa sensación de, de sentir que yo podía lograr algo fue muy difícil. Entonces fue un no lo voy a soltar este y, y voy a tener fe. Entonces a mí en, en algún momento me lo me lo han preguntado de qué has, porque me lo han dicho, ¿no? O sea, como qué has hecho para que tu carrera vaya por ese rumbo positivo, por así llamarlo. este Y yo la verdad pienso, pues lo que he hecho es pedirle mucho a Dios y realmente a mí cada vez me sorprende más Dios de cómo me pone a los caminos, ¿no? Porque Él me los pone. Sin minimizar el esfuerzo y sin minimizar el entrenarte y el seguir constante, el, el pasar esas hambres porque sí las pasas, o, o yo sí las pasé, de repente no traer para, yo fumo mucho, entonces no traer para cigarros, este, y también porque era real con, con lágrimas en los ojos, ir caminando al teatro a ensayar, es decir, o compro un pan, o me compro un cigarro suelto, este, pero dentro de mí, tener esa fe constante en, en mi poder superior, en el universo, decir, sé que esto va a valer la pena, o sea, sé que va, 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 va a venir algo con esto, sé que no va a ser para siempre, ¿no? Este, hasta en una forma de entrega de, no me voy a rajar, no me voy a rajar, yo quiero esto, pues, ¿no? Y, y, y empiezas a ver, o empecé, empiezo a ver cómo se van poniendo las cosas, cómo con el esfuerzo, con el trabajo, con la disciplina, se te van abriendo puertas, se te van abriendo puertas, y de repente se te abren, ¿no? Este, empiezas a tener funciones, empiezas a estar en festivales, empiezas a tener un reconocimiento, que al final de cuentas eso es efímero también, pero que pero que la satisfacción en que empiezas a, 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 a caminar y salir adelante, pues, pues se va poniendo. Entonces, eh, ahorita comentabas yo, el teatro y el fútbol tienen mucho que ver, muchísimo que ver, ¿no? Este ahorita justamente yo estoy en el proceso de una obra que se llama, es un, más que una obra es un proyecto porque no es solo una obra de teatro, trae más cosas que se llama fuimos héroes que es sobre teatro y fútbol. Este, y que, y que, me ha ido regalando las experiencias también de, de empezar a trabajar con, con, directores, con escritores que yo admiraba en su momento, pues, ¿no? El empezar a salir de la ciudad, de, de, de aquí de mi ciudad a, a otros estados, este, y llegar, porque, porque sí pasa, o sea, llegar a, a, a un lugar, este, y voltear al cielo y decir gracias. O sea, gracias, este, sabía que, que, esto, esto venía también, ¿no? Este, y, y aprender a recibirlo, y creo que ya encaminándote, ya se abren todas las puertas, ¿no? Y de repente ya no paras, y ya no paras, y ya no paras, este, y luego, pues, llegó la invitación también, producto de... De, de, de una amiga, yo creo que Dios te va poniendo todos los seres humanos y te los van caminando para que te vayan ellos también abriendo las puertas. Yo creo que todos somos conductos. Como tú eres el día de hoy un conducto en este podcast, para mucha gente que lo va a escuchar, ¿no? Creo que todos, sin darnos cuenta, somos conductos de sueños y de anhelos de otros seres humanos. este Y de repente en un camión me llega una llamada y me entra el, oye, pues es que están viendo si... si... ¿Quieres ir a Colombia? Este, y yo, ¿cómo? Este, <risa> <risa> yo, pero no, pues ahí está Gal García, este, <risa> o Diego Luna, ellos son muy buenos. ¿Qué eh, pasas su número. Sí, 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 <risa> no lo tengo, pero lo consigo, en serio, este, en verdad, y, y son ángeles que te va poniendo la vida, pues, ¿no? Este, ¿por qué son ángeles? Porque, uh -huh. porque esas personas que a mí me habrían, uh, me han abierto las puertas también, yo agradezco muchísimo, porque te lo digo, realmente, yo no he caminado solo este you'll never walk alone realmente no he caminado solo, yo no puedo solo realmente, este, y creo que que eso es importante todas estas personas el día de hoy son, que me han abierto las puertas son mis amigos, son mis amigas Yo ¿Sí me explico, este hemos entablado relaciones, pero creo que uno de los primeros pasos ahorita que digo you'll never walk alone es aceptar que yo no podía solo. Este, y eso lo digo también en... Digo, lo, lo, lo he platicado abiertamente en, en otras entrevistas. Yo, yo soy alcohólico. Yo tengo un problema, tuve un problema de alcoholismo y de adicciones ya hace algunos años. Y, y yo no pude salir de eso solo. Como yo no he, por así llamarlo, logrado profesionalmente, que reitero, es algo efímero, este no lo he logrado solo. Siempre ha sido gracias a otras personas que me han abierto la puerta.
0: La verdad. Muy bien. Muchas gracias por abrirte de esta manera con nosotros. De verdad que agradezco siempre tu apertura y esa disposición. Y tú mencionabas de que... Bueno, Madryn, yo te quiero preguntar. ¿Te ha ayudado a hacerle caso a tu corazón? Ya sí. que lo decías.
1: Sí, en... en siempre que le hago caso a mi corazón me va bien, lo difícil es hacerle caso, creo que esa es, esa es la decisión complicada, pues, ¿no? Hasta en todos los sentidos, o sea, ahora, cuando a mí me dieron el, el diagnóstico este de, de los ojos, de la vista, uh -huh. este, sen, sentí literalmente mucho dolor en mi corazón, sentí como, sentí que mi corazón se rompió, y también yo siento que ahí sí le hice caso a mi corazón no este porque justo iba empezando la pandemia cuando a mí me dieron el, el diagnóstico ya después de cinco doctores este y y le hice caso también a mi corazón en sentirse mal no este en esos momentos no me preocupó nada que iba a pasar con mi carrera profesional con, con mi carrera actoral o sea realmente eso fue. Eso, eso, va a tener solución, ¿no? Va a haber una solución creativa al final de cuentas. Este, ahí, cuando, cuando estaban estas consultas médicas y de repente me veía solo y de repente me veía con la noticia de, de, que mi visión se va a disminuir, este, posiblemente hasta una ceguera, ahí sí fue como, esto, esto es real, si ¿Sí me explico? Esto, esto realmente, eso sí me, me, me hizo temblar desde el corazón. Porque te replanteas muchas cosas, ¿no? Te replanteas el cómo, no producto de estar tan enfocado, no sé si sea una contraparte, pero producto de estar tan enfocado en eso que estás soñando o, en, o, en, o a lo que te estás dedicando, de repente te dan una noticia de estas y dices...
0: ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O y sea, bueno. de
1: repente, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a vivirlo? ¿Cómo, cómo va a ser? ¿No? Múltiples cosas. Es un, es un duelo y que también no lo he pasado solo. O sea, si algo a mí me ha regalado esta experiencia es darme cuenta que tengo unas amigas y unos amigos excepcionales. Y es realmente observar que tengo a mis padres, que tengo a mis hermanas, a mis hermanos. Este, el observarme Y lo que sí yo, lo que sí fui consciente en ese momento fue Si yo me quedo, o si a mí se me va la vista Físicamente en algún momento que, que ya la tengo reducida, siendo honestos Este, pero si se me va la vista No voy a permitir que se me vaya la visión Y si ahorita estoy hacia la ceguera Este, pues quiero ver de dónde he estado ciego emocionalmente, ¿sí me explico? Porque probablemente he pasado por mi camino sin voltear a ver a los lados, sin voltear a ver si lastimo o no lastimo, o si hago feliz o no hago feliz, este, y decir, a ver, pregúntatelo, pues, ¿no? O sea, realmente, medítatelo. Y es ahí donde realmente empieza y hay mucho dolor, ¿no? Porque te das cuenta que probablemente tu forma de conducirte no ha sido la más idónea sin culpabilizarte en todos los sentidos ¿no? este, partiendo de que eres un ser humano también este, que creo que eso es importante este, porque también a veces la, la mente nos exige como si no fuéramos unos mortales este pero una limitante como es perder la visión la vista creo que también te abrió, me abrió otras puertas y me empezó a, a voltear a ver cosas que no veía o sea, no sé, yo creo que... que no, no, yo yo no yo creo, yo lo aseguro. Yo estaba más ciego antes que ahorita que me estoy quedando ciego. O sea, realmente, ¿no? En, en, en el aspecto emocional. Pues, ¿no? este Sí traer algunas limitantes de repente de de que me frustra que me tropiezo mucho o que me caigo en cada momento o que ya cuando oscurece, por ejemplo, este horario, me cae muy mal porque a las seis y media ya, ya está oscuro. Sí. Este, y, y batallo mucho para, para moverme y eso frustra, ¿no? Y trae mucho enojo, pero justo también es ok. Pues dale un brinco a tu humildad, ¿no? Y pide ayuda. Así de simple, ¿no? Y, y este... Y, y vas a salir adelante, pues, ¿no? O sea, lo que yo sí tengo seguro es que esto no me va a limitar a mis sueños. Es, eso sí lo tengo clarísimo, ¿no? Ni me lo ha mandado la mente, ¿no? De, de O sea, no me veo tirado al piso sufriendo por mi condición. este Aunque lo he llorado mucho, sí sé que no me voy a quedar ahí, pues.
0: Muy bien. Y tanto nos cuesta pedir ayuda, ¿verdad?
1: Mucho. Creo que a veces es más difícil pedir que dar. Pedir... Se necesita realmente darle un brinco a la humildad de decir, oye, necesito esto, ¿no? Es, y eso yo no, nunca me había dado la oportunidad de pedir. Creo que es una tarea constante también, ¿no? Algo que a mí me ha ayudado a llegar este, cerca o lejos, dependiendo de cómo se quiera ver, es pedir ayuda. Porque ahorita recuerdo que yo pedí ir a Colombia. O sea, yo era, yo quiero ir a Colombia yo quiero ir a Colombia, no, 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 este, no sabía si, qué iba a hacer haciendo lo que me gusta, ¿no? lo, lo que me dedico, pero era yo quiero, es, ¿no? este, probablemente ese deseo fue la que lo, la impulsó a ella, a Consuelo, que le mandó un fuerte abrazo, de, de decir, de pensar en mí como primera opción, ¿no? Entonces, este, ahorita lo hago consciente, realmente lo lo he tenido que pedir para que se me dé. Súper bien. Sí, cierto.
0: <risa> Muchas gracias. De verdad, yo creo que cerrando y cuando, sintetizando un poco lo que tú has compartido y cómo te has abierto eh, en este momento, me encanta sentir esa presencia. Realmente yo decía en el podcast anterior que para mí la felicidad es el momento presente. Esa es mi definición de felicidad. Sí. Para mí, felicidad es el aquí y el ahora.
1: Sí, coincido. ¿Sí? ¿Tú Muy qué nos bien.
0: dices, Abraham, para cerrar ya?
1: Para cerrar, creo que es eh, más que estar fijándonos en la meta, hay que disfrutar el camino. Hay que disfrutar el proceso, porque en ese camino se van a cruzar muchas cosas. Y lo digo por experiencia, porque yo sí cometí el error de estar solo ...viendo la meta... ...y dejé de ver muchas cosas... ...que estaban pasando a mi alrededor... ...muchas personas... ...hasta mi propia familia... ...este, hay una frase que a mí me encanta... ...que dice... ...las cosas que realmente valen la pena en esta vida... ...no son cosas... ...son, son estos detallitos... ...que se van quedando en tu corazón... ...en tu alma... ...estos recuerdos... ...y que al final de cuentas... haya sido lo que haya sido... ...hayas logrado lo que hayas logrado... ...profesional o no profesionalmente... Eso, lo vuelvo a repetir, eso es efímero. Eso, al final de cuentas, te va a ayudar a ti, pero la gente lo va a olvidar, ¿no? Pero lo que no va a olvidar, creo que es... O lo que tú no vas a olvidar son esas sonrisas que nos regalamos todos los días, que todos los días tenemos un milagro de vida, que todos los días es un milagro que tú y yo amanezcamos, porque hay mucha gente que se muere dormida. Este, y si algo tenemos seguro es la muerte. Entonces, yo lo que lanzaría aquí es cómo... ¿Cómo voy a vivir? No mañana, no. ¿Cómo voy a vivir ahorita que termine de escuchar este podcast? ¿Cómo voy a vivir ahorita este momento? No tengo, no, no tengo lo que deseo, ¿no? Este, eso lo sentí ahora en el 15 de octubre, cumpleaños. Y regularmente esperas como que los regalos, esperas que las felicitaciones. Y fue, a ver, hoy no voy a esperar nada. Hoy quiero observar lo que ya está aquí. ¿Se ¿Sí me explicó? Hoy no quiero perder mi vista en algo que no está, que no es real, que solo está en el imaginario. Y quiero estar en lo que es real, en lo que sí existe, en lo que se palpa aquí, ¿no? Y, y eso es bello, muy, muy, muy bello. Yo creo que me quedo con eso.
0: <risa> muchas gracias. Yo creo que quienes te escuchan en este momento se quedan con muchas cosas y por si tienen alguna inquietud duda o te quieran contactar o saber más de ti alguna red social que nos estoy pueda dejar estoy en
1: instagram como Abraham laguna san
0: Bien.
1: Este, y ahí estoy estoy en, en instagram a sus órdenes completamente
0: <risa> muchas gracias Abraham.
1: gracias a ti abrazo grande para todos
0: muchas gracias por escuchar este episodio espero lo haya disfrutado tanto como yo y recuerda que muchas veces lo que te ocurre tiene que ver con lo que piensas, sientes y haces. Esas emociones y comportamientos de tu pasado te han ayudado a conseguir logros o quizá te han frenado a la hora de lograr algo que querías. Así que nuevamente lanzo la pregunta, ¿cómo vas a vivir el ahora? Espero te hayas identificado con algo de lo que Abraham nos compartió en este día, a quien agradezco su apertura, sencillez y sinceridad al contarnos parte de su historia y trayectoria. Y que al fin de cuentas reconozcamos que nunca es tarde para volver a empezar y que pase lo que pase, quizá eso te llevará a tu verdadero destino. Que nunca pierdas la visión de este viaje, que no haya límites para lograr tus sueños, no sueltes. Ten fe en lo que estás haciendo. Y recuerda, no estás solo. Y cada vez somos más los cientos de miles, millones de personas que empezamos a darnos cuenta de nuestro potencial. El mundo te necesita. ¡Hasta la próxima!